0: Son las 8 de la mañana, Eguno ¿eh? Una angustia hoy.
1: Crónica de Euskadi. Con Aitíber Bilbao.
0: Dos municipios van a ser hoy foco de atención. Uno de ellos, Pamplona.
1: ¿Qué mayor
2: bajeza podemos esperar ya del partido de María Chivite que entregar Pamplona, la capital de Navarra, a E.H. Bildu?
0: Unión del Pueblo Navarro quiere llenar este mediodía la plaza del Ayuntamiento de Pamplona para mostrar su oposición a la moción de censura que hará este jueves que Joseba Asirón de Euskal Herriabildu sea de nuevo alcalde de la ciudad. Y el otro municipio, Guernica, donde algo parecido podría estar gestándose Euskal Herriabildu y Partido Nacionalista Vasco, ultiman un acuerdo de gobierno con moción de censura Hacia el alcalde José María Gorroño. Un acuerdo a falta de firma, dice Bildu. Hoy esperamos alguna concreción por parte del Partido Nacionalista Vasco. El eterno regidor de la villa nos decía ayer que está tranquilo.
3: Lo que estoy es muy tranquilo, con la conciencia de haber jugado limpio. Y lo que me sorprende es que se junten dos partidos, PDV y Bildu, con un modelo socioeconómico totalmente diferente para el desarrollo de la comarca. Es quién quiero repartirse las sillas? Que se las repartan.
0: En Página Internacional, en la guerra entre Israel y Gaza, una nueva negociación para la liberación de rehenes podría estar trabajándose así, lo ha sugerido el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Jamás se exige para ello un alto al fuego en la zona. Por cierto, el drama que viven miles de palestinos se colaba ayer en la entrega de los premios Forqué, premios de cine, donde... Una vez más, 20.000 especies de abejas, Estival y Zurresola, se alza con otro galardón el premio a la mejor película de ficción y también al de los valores en el cine.
4: Tenemos que aceptar la diferencia como un valor que nos nutre, que nos enriquece. Desde aquí aprovechar para pedir desde el fondo de mi corazón que hagamos algo para detener esta masacre de la vida que está sucediendo en Gaza. Qué
5: ricasco.
0: Y otro nombre propio, el de la Bersolari Yone y barzábal que ayer revalidaba su título de chapeldún entre los Versolaris de Vizcaya y un tercero, un nombre o un mote, el Chopo, que desde ayer tiene una escultura frente a San Mames.
1: Muy emocionante, contentísimo y muy agradecido también a la gente que se ha acercado aquí. De ellos es la... el sitio es de ellos. Además me ha gustado que me ha puesto la nariz un poco espingona.
0: Nariz Respingona de El Chopo de José Ángel Iribar. Desde ayer una escultura frente a San Mamés, Nerea y Barzábal, campeona por segunda vez consecutiva en este caso de los Bercholaris de Vizcaya. Titulares ahora estrictamente deportivos, John Zubieta,
6: eh, bueno, comenzamos por fútbol porque el Atlético vivió una jornada pletórica con su triunfo por 2-0 ante el Atlético de Madrid. Asimismo, la Real se enfrenta en el Real Arena al Betis a las 4 y cuarto. En la Liga F tenemos buenos resultados porque en su duelo ante el Atlético de Madrid, la Real Sociedad empató a uno. Además, el Ibar ganó 3-2 al Betis. Además, el Atlético se cita con el Sevilla a las seis y media. En segunda división, el Eibar juega frente al Alcorcón, último clasificado, y el Amor Evieta frente a Zaragoza. En baloncesto, derrota Bilbo Basket cayó en Can Canaria por 83-75, y a las seis... Juega Basconia ante el Barcelona. Asimismo, destacamos en las féminas el triunfo del IDK ante el Ensino y la derrota del Araski en Valencia. También jugó el GBC en la Liga Aleboro con triunfo por 80-90 ante el Tau Castellón. Hablamos también de pelota porque tenemos resultados del manista de parejas. Las y Arangüeren lograron su primera victoria tras ganar a Peña y albisu por 22-16 en el Abril. Y en Barcelona, reaparición de Altuna, que haciendo pareja con Martija, perdió 22-21 ante Escurdia y Tolosa. Y esta tarde, en la estrena de Ibar, se miden Elorri y Rezusta frente a Piochi ría y Zabaleta. Además tenemos la final femenina del 4 y medio en Durango con Alday y Zabaleta. Y por último un balomano de ya que el Vidasoa se quedó en las puertas de la final de la Copa España tras caer ante el Logroño por la mínima
0: 27-28. Vamos ahora con la provisión del tiempo para las próximas horas. Nayara e Barredo, Euskalme, Tegunón.
4: Egunon, hoy tendremos una jornada estable y soleada, aunque en algunas zonas del interior se ha formado niebla y puede que puntualmente no levante hasta el mediodía. En el resto, cielo despejado desde primeras horas y ambiente frío por la mañana, con temperaturas bajo cero en el interior. En las horas centrales del día, las temperaturas podrán subir un poco más que ayer en la mitad norte, pero en las zonas eh, marcadas por la niebla, el ambiente será frío. Por la noche, además, volverán a registrarse heladas en el interior. Por lo tanto, hoy el sol lucirá durante todo el día, salvo en zonas afectadas por la niebla y las temperaturas serán muy frías a primeras y últimas horas.
0: En carreteras, el Departamento de Seguridad pide precaución en la Nacional 240 en Lemoa, sentido Bilbao. Un vehículo accidentado se encuentra ocupando parte de la calzada. Hace unos minutos que ha llegado la grúa, pero, como decimos, la chancha pide precaución si circulan por este punto. Nacional 240, Lemoa, sentido Bilbao. Un saludo de los compañeros y compañeras de la redacción de esta crónica de Euskadi fin de semana en el control. El técnico coordinan Josebo Borruela e Iker Aranaz. Las 8 y 5 comenzamos.
1: Crónica de Euskadi con Eichiber Bilbao.
0: 12 del mediodía, plaza del Ayuntamiento en Pamplona. Pamplona no se vende. Unión del Pueblo Navarro espera llenar la plaza consistorial sí para mostrar lo que su presidente. A Javier Esparza ha calificado de vileza, entre otros. El acuerdo a cuatro, Euskal Herriabildu, Partido Socialista de Navarra, Gerúa y contigo Navarra, para remover del puesto de alcaldesa a Cristina Barrola de UPN. Esto va a ocurrir el jueves. Hoy, junto a la cúpula de UPN, por cierto, va a estar en Pamplona el presidente del Partido Popular, ex socio de UPN, en la hoy extinta Navarra Suma, Xavi Segovia.
7: Gunón. sí, el acuerdo entre socialistas y Bildu, con el apoyo de Abay y Contigo Surekín, no ha sentado nada bien en, un, en UPN. Su presidente, Javier Esparza, decía ayer en la asamblea del partido que los puentes con los socialistas están rotos después de la bajeza, afirmaba de Chivite y Sánchez, con un acuerdo cerrado hace ya meses
2: no creo que hay mayor bajeza que la que ha cometido el Partido Socialista de Navarra con Pamplona, vendiendo Pamplona. No hay bajeza mayor. Y hoy, y ahora, quiero pedir un fortísimo aplauso para Cristina Ibarrola, para todo el Grupo Municipal de Pamplona, el reconocimiento de UPN.
7: En sendas entrevistas en Diario de Navarra y El Mundo, Esparza cree que este pacto no les puede salir gratis a Chivite y Sánchez. Afirma que la siguiente pantalla del pacto con Sánchez será liberar a los presos de ETA. Asirón, por su parte, afirma en Gara que la parálisis en Pamplona tiene los días contados porque tienen la mayoría y las herramientas. El próximo alcalde cree que han construido unas sinergias entre progresistas que harán este segundo mandato no una segunda parte, sino algo mucho más trascendente. Desde el Diario de Noticias, el secretario de Organización del Partido Socialista de Navarra, Ramón Azorriz, reconoce que el acuerdo es una decisión arriesgada pero se muestra convencido de que Pamplona merece un cambio de rumbo. La capital Navarra coge este mediodía una concentración del Partido Popular en la plaza del Ayuntamiento bajo el lema Pamplona no se vende y al que va a acudir el presidente del partido Núñez Feijo. Protesta que también va a secundar Vox.
0: Gracias, Xavi. Como vemos, se amplia cobertura de los principales agentes políticos en esta operación de gran calado en la alcaldía, alcaldía de la capital Navarra. Radio Euskadi, por cierto, también va a estar allí a las 12 del mediodía en esa plaza del ayuntamiento, como no. Y en Guernica, hoy esperamos que la presidenta del Partido Nacionalista Vasco de Vizcaya, Echa quizás se pronuncie sobre las negociaciones que su formación, los Yeltsales y Euskal Herria Bildu, están desarrollando más intensas estas últimas jornadas para relevarlo, decíamos, al alcalde, José María Gorroño Eder Menchaca.
8: Según Euskal Herria Bildu, el acuerdo de gobernabilidad con PNV en Guernica está prácticamente cerrado y todos los términos están acordados. José Ramón Bilbao, propuesta de H. Bildu alcalde para una posible moción.
9: El acuerdo está prácticamente cerrado, prácticamente terminado y acordados todos los términos. Ayer mismo estuvimos reunidos con ellos y, y solo falta firmar. Por nosotros, eh, cuanto antes, esto no tiene por qué retrasarse.
8: Fuentes del Partido Nacionalista cuentan que no hay acuerdos sí afirman que se han dado esas conversaciones, pero añaden no hay plazos establecidos. Esto decía esta semana en los micrófonos de Radio Euskadi y Chaso Atucha, presidenta del vizcay Burubachar.
0: A mí no me gustan las mociones de censura así de principio, pero son una opción bien estructuradas.
8: Gelsales hablan de parálisis en el ayuntamiento. La propia Tucha dice que Gorroño está solo y no llega a acuerdos con nadie porque tampoco los ofrece.
0: Ayer hablamos en este informativo con el alcalde, con José María Gorroño, que fue apoyado en julio por el Partido Nacionalista Vasco tras un acuerdo para abandonar el cargo. Nos decía que se muestra tranquilo, Eder.
8: El alcalde de la Villa Foral considera sorprendente que se junten EH Bildu y PNV dos proyectos, dice, totalmente antagónicos.
3: Lo que me sorprende es que se junten dos partidos, PNV y Bildu, con un modelo socioeconómico totalmente diferente para el desarrollo de la comarca. El PNV apuesta por el Guggenheim, Bay, y Bildu llama y participa en las manifestaciones en contra. ¿Qué le va a indicar a mí todo esto? Pues todo esto, y yo creo que a los ciudadanos también. Este es un reparto de sillas.
8: José Mario Gorreño cree que Guernica no está paralizado. Asegura que se han sentado a negociar con H. Bildu mientras estos también negociaban otro acuerdo.
3: Mirando el programa de ellos, el programa nuestro, la gran sorpresa mía, es que yo no sería capaz de hacer eso. Es que ellos estamos jugando en otra mesa. Es... el el dejarnos fuera a nosotros, pero bueno, nosotros nunca haremos ese tipo de cosas.
8: Está listo, dice, para lo que pueda ocurrir.
3: Estoy tranquilo, ni enfadado, ni nada. Yo estoy preparado para dejar, yo dije hace
8: mucho. Yo para dejar estoy preparado, para continuar también. Insiste Gorreño en que ha jugado limpio y ha sido transparente en todo momento.
0: En la crónica política de la jornada de hoy domingo, por cierto, se esperan las primeras palabras de Pello Chandiano en un acto político de Euskal Herria Bildu en Bilbao, tras ser propuesto por la dirección de su partido a las bases para ser candidato al Endacari. Las 8 y 10 minutos continuamos. Cientos de personas recorrían ayer las calles de Bilbao convocadas por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria para exigir al Gobierno Vasco que complemente las pensiones hasta que la mínima en Euskadi llegue a los 1.080 euros y que esta medida se incluya, por cierto, también en los presupuestos para el año 2024, que como saben se van a votar este próximo viernes.
1: La Menor de 1.080. No
0: salen las cuentas. Según advirtieron los convocantes, más de 160.000 pensionistas y pensionistas vascos no alcanzan este umbral que consideran, como decimos, mínimo de 1.080 euros. Y fuera de nuestras fronteras, sentencia histórica en el Vaticano. Un cardenal ha sido condenado por primera vez a una, prisión, una pena de cárcel, de prisión. Junto a él, otras siete personas también han sido condenadas por un caso de corrupción inmobiliaria. Joana Sánchez. Angelo Becciu, de 75 años,
4: ha sido condenado a cinco años y medio de cárcel, condena histórica del Tribunal del Vaticano, que además le inhabilita de forma perpetua para ejercer cargos en la Santa Sede y le impone una multa de 8.000 euros. Un proceso judicial que se inició en julio de 2021 y se ha alargado durante dos años y medio y en el que el cardenal ha sido juzgado por la compra fraudulenta de una propiedad en el barrio londinense de Chelsea con dinero procedente de donaciones. ...un caso de corrupción inmobiliaria... ...que dejó en las arcas del Vaticano... ...un agujero de 139 millones de euros... Becciu no ha sido el único procesado... ...había 10 personas imputadas... ...y 8 han sido condenadas... ...en el momento de realizar el fraude... ...el cardenal era uno de los posibles sucesores... ...del Papa Francisco... ...el escándalo fue tal... ...que el propio Francisco
0: implementó... ...medidas para asegurar la transparencia... ...en las cuentas del Vaticano. Y el duelo por la muerte de niños y niñas... ...es un tema tabú hoy en día un silencio que acentúa el dolor de las familias que han padecido esta situación. Por eso se ha presentado en Donostia la iniciativa que ya que pide a las instituciones herramientas para que se pueda hablar precisamente de la pérdida de forma natural. Escuchamos a dos madres que perdieron a sus hijas y también a Jesús Sánchez, que es el jefe de cuidados paliativos pediátricos del Hospital de Cruces. Bueno, askotan badirudik
4: aztu indalaume hori, horrek azkenen batzutal minare agotu iten du. Balia bideak
0: errastu ebai, ba, ba, egoera amaten denean, jenteari aldan egokien gai tratatzeko.
2: Murió y ahí está presente, pero son capaces, con el tiempo, es un proceso, de vivirlo sin angustia, no, sin un dolor que te corro y que te bloquea. Y en eso trabajamos.
0: Volvemos en un por un instante a la crónica internacional porque sobre la guerra de Gaza, lo decíamos en portada, la sociedad israelí está consternada por el asesinato por error de sus fuerzas militares de tres rehenes que se encontraban, como saben, en manos de Hamas. Mientras tanto, una negociación sobre más liberaciones en ambos bandos podría estar en marcha. Hamas, sin embargo, ha advertido que solo será, solo podrá ser con un cese de los ataques. Y mientras tanto, el ministro Benjamin Netanyahu se dirigía ayer a su país pidiendo perdón por las bajas entre los rehenes. Eso sí, mantiene su apuesta por la presión militar.
10: La presión militar es
8: necesaria tanto para el regreso de los secuestrados como para lograr la victoria sobre nuestros enemigos. Sin la presión militar no habríamos podido elaborar un plan que diera como resultado la liberación de 110 secuestrados y solo la continuación de la presión militar conducirá a la liberación de todos nuestros secuestrados.
0: Un conflicto que se extiende no solo a Gaza, eh, cuatro palestinos, eh, son teletipos de hace unos minutos, han muerto esta mañana de domingo en un ataque israelí con drones sobre Tulkarem en el norte de Cisjordania con lo que los fallecidos en este territorio en incidentes violentos con Israel supera ya, supera ya los 500 este año, la cifra más alta desde el año 2002 en el pico de la violencia de la segunda Intifada un conflicto, como decimos, que se recrudece no solo en Gaza, sino también en el segundo territorio, en Cisjordania. Y día grande ayer, sin duda, para la familia Athletic Sale. Miles de aficionados acompañaron al club en el cierre a la celebración de los 125 años de su historia. Muchas leyendas del club ayer en San Mamés pero solo una luce en el exterior del estadio, es Iribar Eder.
8: Sí, considerado por muchos la mayor leyenda del club rojiblanco, ya cuenta con su estatua bañada en bronce con más de dos metros de altura. Muy emocionante para el propio Iribar.
1: Me he planteado como si fuera a salir a jugar una final, un partido importante. Y bueno, pues ya hay que echar pecho, o sea, la experiencia es un grado, ¿no? Y la verdad es que ha sido muy emocionante, contentísimo.
8: Al Chopo le gusta e incluso bromea.
1: A mí me parece muy digna, muy bonita, sí me ha gustado. Además me ha, me ha gustado que me ha puesto la nariz un poco los pingones.
8: Acudió acompañado y arropado por decenas de históricos del club. El presidente del club, también el alcalde de la ciudad, Aburto, dedicaron palabras de agradecimiento al chopo. John Mayer. el bercho le dedicó un bercho.
10: José Ángel,
8: portero del pueblo, el mítico Chopo ya tiene un espacio en su honor a las puertas de la catedral.
0: Y lo decíamos también en Madrid, un nuevo premio para la directora Alavesa Estivaliz Urrésula y su equipo y sus abejas, las 20.000 especies de abejas se han alzado ayer con el premio Forqué a la mejor película de ficción y también al premio del cine, los valores en el cine en este caso. Susana Armentia.
11: Sí, los Forqué son considerados la antesala de los Goya y en esta edición la ópera prima de Estivalice Urresola, participada por EITB, ha sido considerada la mejor película del año y se ha alzado también con el premio al cine en educación y valores. Tras los agradecimientos a todo el equipo y al público que ha visto la historia de Coco, Urresola abogaba por el respeto a la diversidad.
4: Tenemos que aceptar la diferencia como un valor que nos nutre, que nos enriquece.
11: ...y hacía un llamamiento para poner fin a los ataques en Gaza.
4: Y aprovechar este pequeño micrófono también para pedir desde el fondo de mi corazón... ...que hagamos algo para detener esta masacre de la vida que está sucediendo en Gaza...
11: En la gala otro director vasco, Pablo Berger, se ha llevado el premio a Mejor Película de Animación con Robot Dreams, que ya triunfó la semana pasada en los premios del cine europeo. En la categoría de Mejores Series del Año se impusieron los Javis con la Mesías, mientras que los premios a los intérpretes de la temporada fueron para David Verdaguer
0: y para Malena Alterio. Y finalizamos también con otro nombre propio, Nerea Ibarzabal se hizo ayer en Miribilla con la chapela de Vizqueco, Versular y tal. Se impuso en el duelo final a Yone la misma escena que en 2021 cuando la marquiñarra de 29 años también se proclamaba vencedora del certamen Recibía la chapela de manos de Begoña Iturriza, tras lo que cantó su bercho de agurra agradecimiento y con él les dejamos.
5: Augal galdaiteke euskara eskuntzan ez castean astean. Biotza gazan astean, ilnaiko duten gaztean. Kartzelak denok preso merkatu askean. badirudi kontrastean argui pibat desastrean dena y sostén de la bateemba cantúan nastean kontrastean, contrastean Argis Pivat desastrean dena y de la arribabat
4: De Euskadi. deportes
0: las 8 y 19 minutos de la mañana volvemos a ampliar esos titulares deportivos para esta jornada de domingo. su Zubieta, Egunon Berriro.
6: Egunon, el Atlético vivió una jornada histórica con su triunfo por 2-0 ante el Atlético de Madrid. Fue histórica por la celebración del 125 aniversario del Club Rojiblanco y por unas gradas que vibraron a lo grande de un duelo que resume nuestro compañero
10: Alberto Negro. Alberto, Egunon. Exhibición, en un on-ion. Esta es la palabra que puede definir el partidazo que el Atlético cuajó ayer ante el conjunto del Atlético de Madrid, al punto que minimizó a la escuadra del Cholo Simeone hasta una situación prácticamente desconocida. De hecho, el marcador se quedó corto. Ese 2-0 que los Leones firmaron al final de los 90 minutos fue insuficiente para plasmar los méritos que dejaron sobre el terreno de juego de San Mames ambos conjuntos. A Ernesto Valverde no le quedaba otra al final del encuentro que recordar. ...conocer el partido que habían hecho los suyos.
8: Hemos jugado muy bien, ha sido un gran partido... ...yo creo que hemos merecido la, la victoria... ...ya incluso el primer tiempo habernos ido con algún... ...bueno, algún, algún gol que nos hubiese puesto por delante... ...así que nuestra idea era seguir igual, intentar golpear... ...hemos conseguido el primer gol, luego el segundo... ...y, y hemos estado fuertes ahí, luego a la hora de, de defender... ...estamos muy contentos sobre todo porque hoy es un día... ...muy especial para el club y yo creo que el partido... ...está acorde un poco con la celebración".
10: Sin duda, estuvo acorde o incluso por encima de la misma al punto de que el Athletic finaliza este año a expensas de lo que ocurra el miércoles ante la Unión Deportiva Las Palmas en una situación excepcional y metido de pleno en las posiciones que dan opción a participar en Europa la próxima temporada. No hay que olvidar, además, John, que en el partido de ayer hubo numerosísimas bajas que limitaron también la capacidad de elección del técnico Ernesto Valverde. No pudo contar ni con De Marcos, ni con Galarreta, ni con Muniain, ni con Geray, ni con Dani García. Así todo, el Atlético ayer demostró que se encuentra en un momento excepcional. La jornada, como decíamos, fue especial, con una mañana en la que
6: Iríbar descubrió su estatua en la esplanada de San Mamés. El chopo estaba agradecido. Muy
1: emocionante, contentísimo y muy agradecido también a la gente que se ha acercado aquí. De ellos es la... El sitio es de ellos. Además, me ha gustado que me ha puesto la nariz un poco respingona.
6: Y de un ilustre a otro porque Aricha Dudiz tomó parte en el partido de leyendas y anotó el último tanto del partido ante el Oporto y desde el punto de penalti. No se le esperaba, pero apareció. El Donostiarra también se emocionó. Más fútbol porque la Real Sociedad se enfrenta en el Real de Arena, al Betis será a las 4 y cuarto y Manol quiere un triunfo que sirva también para honrar la memoria de Aitor Zabaleta en un día tan singular.
8: Sí, eh, y sobre todo por el 25 aniversario de, del asesinato de, de, de Aitor. Eh, va a ser un, un día especial para todo, pa todo el aficionado Real Sale, eh, para nosotros, pa', para mí, para pa los jugadores... Eh, qué mejor manera ¿no? de, de manejar eh, semejante aniversario pues, eh, a la familia de editores con, con, un, con un triunfo. Y bueno, vamos a poner todo de nuestra parte para que eh, así sea.
6: Por lo que respecta a la Liga F, la de ayer fue una buena jornada. La Real Sociedad extrajo un empate a uno de su duelo ante el Atlético de Madrid. En el tramo final del encuentro empató Jensen. Y el Eibar ganó por 3-2 con tantos de Eider, Arana, Andrea y Pizarro ganó al Betis. Además, el Atlético se cita hoy con el Sevilla a las 6 y media. Por lo que respecta a la segunda división, Eibar y Amor Evieta juegan hoy los armeros ante el Alcorcón. Último clasificado, José Echeverría no se fía de un rival en apuros y quiere recuperarse del empate ante la Andorra.
8: Lo mejor para, para empezar eh, a olvidar aquello es ganar. ganar, hacer un buen partido. que, que bueno Creo que, que la gente es consciente de que es importante estos tres puntos. Es el último partido del año fuera de casa. que Ese punto de necesidad que tenemos de estar obligados a ganar para meternos ahí arriba, creo que te hace estar alerta. Pero sabemos que para conseguir esa victoria tenemos que hacer muchas cosas bien y corregir eso que, que nos está penalizando más en las últimas jornadas. ¿no?
6: Y por su parte la Morebieta estrena técnico Jandro Castro quiere empezar con buen pie su nueva etapa en el club ante un Zaragoza más sólido con Julio Velázquez.
2: Sí, ellos ellos la verdad
8: que desde que está, desde que está Julio eh, es un equipo más fuerte defensivamente, sobre todo porque ha cambiado el
2: sistema, juega con cinco y es más difícil es más difícil eh, hacerle daño. Eh, más o menos intent- sabemos lo que vamos a. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a intentar, y veremos si sale, porque es un muy buen equipo, tanto en defensa, porque defiende bien, pero luego también tiene eh, ataca muy bien porque tiene muy buenos jugadores.
6: Y en mal humano, decepción, el Vidasoa se quedó en puertas de disputar la final de la Copa España. John Hernández, Eurón. John, efectivamente, se acabó el sueño de la copa para el Vidasoa. En un duelo igualadísimo ante Logroño,
2: los de Jacobo Cuetara cayeron por 27 a 28. Fueron mejores, claramente además, en los primeros 30 minutos de partido, pero no sacaron gran recta en el marcador. Los irundaras ganaban por dos al descanso y en Artalecu la sensación era de dominio, sobre todo en el juego, pese a que en el marcador Logroño estuvo en todo momento dentro del partido. Y a medida que en la segunda parte iban pasando los minutos, los riojanos se iban sintiendo más cómodos. Llegó el run run a Artalecu, le pudo la presión al Vidasoa, fue mejor Logroño en los últimos 7-8 minutos y se lo terminó llevando Las reflexiones del entrenador Jacobo Cotara
3: Bueno, una pena, dar la sí. enhorabuena a Loroño, un rival, sabíamos que venían en, en un gran momento y yo creo que ha sido un gran partido de balonmano, muy entretenido para todo el mundo, para nosotros bueno, pues una pena en nuestra casa, no poder llegar a, a la final eh, pero bueno, sabíamos que eso, que nos enfrentamos a un gran rival que el partido iba a estar muy igualado y que bueno, no podemos eh, fallar tanto, ¿no? Indices de acierto muy, muy bajos, lanzamientos Muchos lanzamientos muy fáciles que hemos fallado, contraataques, etc. Lanzamientos de 6 metros delante del portero y no se puede perdonar tanto en un partido de estas características.
2: Y por su parte, Iñaki Cabero dijo que les faltó paciencia y calma para jugar mejor esos últimos minutos.
8: Parecía bastante fácil desde fuera, estaban, estaban acertados y luego yo creo que siempre, le, siempre vengo diciendo a todo el equipo calma, calma, calma. Yo creo que ese puntito, ¿no? igual de calma, en algún momento nos habría venido bien. Un poquito de... De cabeza fría un poquito de eso, de saber qué jugar, eh, eh, dar las instrucciones bien y, y así poder poder jugar a, a, lo, a lo que jugamos habitualmente. Pero bueno, yo creo eso. Al final está hecho y lo hecho hecho eso está
2: Pues finalmente fue Logroño y Novidazo a quien se acabó metiendo en la final de hoy. Una auténtica pena.
6: Tiempo ahora para el baloncesto porque el Bilbao Basket cayó en su salida a las Islas Afortunadas. Perdió ante el Gran Canaria por 83-75 tras un fatal último cuarto. Ponsernau se expresaba de la siguiente manera.
10: No, no nos hemos sabido adaptar al, al criterio arbitral que había en esos momentos. Ellos sí. No sé si nos podíamos adaptar porque un sitio era una cosa y otro, otra otra.
6: Pero, pero eso para nosotros ha sido determinante porque... Como consecuencia ha habido muchas pérdidas. Y les recuerdo también que a las seis juega el Basconia frente al Barcelona. También les recuerdo que en la competición femenina el IDK ganó 58-65 al Ensino y el, el Araski cayó en Valencia, nada menos que por 74-35. Hoy juega el Ontei Garnica, será ante el Gran Canaria este mediodía. Y también les recuerdo que en la Liga Alep Oro jugó el GBC, en este caso con triunfo por 80-90 ante el Tau Castelló. Dejamos ya las canastas, hablamos ahora de pelota. Empezamos por el campeonato manista de parejas Lasso y Aranguren lograron su primera victoria Tras imponerse a Peña y Albisu por 22-16 en el Labrid Y en Barcelona, reaparición de Altuna Que haciendo pareja con Martija perdió 22-21 ante Curvia y Tolosa Además les recuerdo que hoy tenemos la final femenina del 4 y medio en Durango Miquel Bilbao nos informa Miquel Segurón Eguno, John, es una final que se presenta como un duelo
9: generacional entre la campeona, Amaya Aldai, que tiene 23 años, pero que ejerce de veterana ante los apenas 14... De Goyuri Zabaleta, y buscará su tercera chapela de forma consecutiva, para ello tendrá que superar a la pelotada revelación de esta edición del 4 y medio. La de Dima habla así de su rival.
11: Sí, muy peligrosa, yo creo que al final la edad es un número solo, ha demostrado que dentro de la cancha es una jugadora muy madura, que por mucho que falle o esté pasando un momento duro no cambia la expresión de la cara y yo creo que esa frialdad que tiene le puede ayudar mucho a la hora de, de gestionar una final la verdad es que yo creo que ha llegado con vamos merecidísimo eh, aunque sea joven eh, ha dejado fuera a pelotaris muy grandes y la verdad es que se lo merece muchísimo
9: Amaya Alday ha ganado dos partidos y dejó en tres en semis a otra campeona del torneo a Miriam Arriaga, en el caso de Zabaleta la de Leitza comenzó el torneo desde la primera ronda y ha tenido que superar hasta cuatro eliminatorias eso le daría mucha confianza si no fuera porque se mide a la campeona habla Goyuri Zabaleta de su rival
4: confianza sí, pero bueno con Amaya no, nada, nada te da confianza, no es una pelotari muy directa, que, que tiene mucha fuerza, que, que es la, una de las mejores, yo creo, en, en las chicas. Y bueno, va a ser muy duro el partido, pero bueno, hay que pelear y a ver qué pasa.
9: El encuentro la final se juega en el escuridio de Durango, en un festival que arranca a las 12 y que lo podrán seguir por el primer canal de Euskal Televista. Nada más, hasta aquí el tipo de deportes que recasco
5: aburro.
0: día de homenaje ayer en la familia y sale en ese cierre de los actos del 125 aniversario, homenaje a jugadores, a José Ángel Edívar y hoy también homenaje en la familia Real Sale, en este caso en la previa al partido esta tarde frente al Betis, homenaje al aficionado de la Real Sociedad Aitor Zabaleta cuando se cumplen 25 años de su asesinato, va a ser en el monolito homenaje a Zabaleta junto a la entrada al estadio, al Real de Arena. Son las ocho y media de la mañana, Egunon ¿eh? y
1: Crónica de Euskadi.
0: Tiempo para conocer un poco más en profundidad lo que, el tiempo que nos va a acompañar en estas próximas horas. Este domingo, Nayara Barredo, calmete Egunon.
4: Hola, Egunon. ¿Qué
0: tenemos eh, hoy?
4: Bueno, pues eh, jornada totalmente estable. El cielo estará despejado durante toda la jornada, así que lucirá el sol, salvo en algunas zonas del interior donde se ha formado niebla, niebla algo densa además que puede eh, tardar en desaparecer. Puede que en algunos puntos persista hasta el mediodía. Temperaturas frías hasta las primeras horas, heladas en el interior que vuelven a repetirse o que podrán repetirse otra vez a últimas horas de la jornada y ambiente más agradable en las horas centrales del día, cuando las máximas en la vertiente cantábrica subirán un un poco, aunque esas eh, en esas zonas donde domine la niebla, bueno pues el ambiente será mucho más frío.
0: Uh-huh. Y para mañana lunes, ¿cómo empezamos la semana?
4: Bueno, pues con un tiempo muy, muy similar. ¿eh? Mañana seguimos bajo el dominio de este anticiclón, así que nuevamente el ambiente será soleado, volverán a formarse esas nieblas en el interior y volveremos a hablar de frío, de heladas a primeras y últimas horas.
0: Uh-huh. Pues heladas también las que las que hemos tenido esta mañana. ¿eh? Actualizamos los termómetros, 3 grados en Bilbao y 1 bajo cero ahora mismo en Vitoria, Gaste y Seiruña y 0 grados en Bayona. digas con Ayara.
4: Vale, suella, uh. Bastia, una
0: pasagur. Tabacalera presenta Máquinas de Ingenio, Jackinzen Videgurutzean, una exposición de prototipos que fusionan arte y ciencia creados entre artistas e investigadores. Descubre el diálogo entre arte, robótica, neurociencia, sostenibilidad y más. Te esperamos en Tabacalera.
8: Esta Navidad regala el carné de amigo del Museo Guggenheim Bilbao y regalarás un año entero de exposiciones, visitas
12: exclusivas, actividades para toda la familia, viajes y muchísimas ventajas más.
8: Esta Navidad regala a tus seres queridos instantáneas, memorables y emociones irrepetibles con el carné de amigo del Museo Guggenheim Bilbao.
0: De la mano de EITB.
12: Mañana en ETV2. Vosotros necesitáis pilotos ellos yo necesito trabajo. El negocio más oscuro vuelve a la superficie. Esta operación tiene que salir bien sí o sí. Son mis rutas,
4: mis clientes.
8: Todo! ¿Dónde está mi merca?
12: Operación Marea Negra 2. Usted viene a comprar y yo vengo a vender. El desenlace. Mañana por la noche
8: en ETV2. Este lunes en bulevar Ramiro González. El diputado general de Álava, a las ocho y media de la mañana, en Radio Euskadi y ETV2.
0: En Crónica de Euskadi tiempo ahora para la entrevista de actualidad que hoy abordamos con el secretario general del sindicato ELA, Michel Lacunza, Eguno, Neta Escaricasco de Muchos asuntos a abordar en esta entrevista para hoy. En primer lugar, desde el ámbito político este año eh, se ha abierto una puerta que puede ser, eh, podría ser clave para el futuro de la negociación colectiva en Euskadi. Eh, es el acuerdo entre Partido Nacionalista Vasco y PSOE para eh, crear una comisión bilateral que permita negociar las condiciones y los salarios de las y los trabajadores vascos eh, aquí en Euskadi, en este caso eh, sin pasar por Madrid. Eh, ¿Qué creen ustedes? Que puede poner ese acuerdo. ¿Qué consecuencias va a tener a corto y medio plazo?
12: Eh, muchas. Y si finalmente se acaba llevando a, a efecto, evidentemente es una, es una cuestión muy, muy importante para, para el sindicato ELA. Y lo es porque evidentemente tiene una tiene un impacto muy directo en, en las condiciones de trabajo de las y los trabajadores vascos. Y esta es además una, una reivindicación que históricamente el sindicato había puesto encima de la encima de la mesa. ¿no? Y digo eh, si sí, finalmente acaba llevándose a cabo porque ahora lo que hay es un, un acuerdo, en este caso entre dos, entre dos partidos, entre el PSOE y el, y el PNV. Y muchas veces aquellos acuerdos eh, que sí si sujeta un papel no acaban después convirtiéndose en, en leyes y aquí lo que necesitamos es que, que, que se cambie la ley para que se cumpla algo tan sencillo como que el, los trabajadores y trabajadoras vascas se vean eh, afectados por los convenios que se negocian en este, en este país y no en Madrid, porque esos convenios son, son mucho peores en, en condiciones de, de trabajo. Por lo tanto, vamos a seguir in, insistiendo y es muy importante también, creo que, y que ese acuerdo esté ahí tiene que ver con la capacidad de, de presión que, que hemos llevado algunos sindicatos y, y, me atrevo a decir, principalmente el, el sindicato ELA y en, en las movilizaciones y, y las huelgas que hemos hecho para que esta cuestión esté encima de la, de la mesa. Porque, insisto, tiene que ver con, con las condiciones de trabajo de, de muchos y muchas trabajadoras. Y para, que, para ilustrar un poco, para que se sepa de lo que hablo, voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Un, un, una huelga que tiene que ver ahora mismo con, con esto, es el centro de Lorrio de Eroski. De ¿no? Bueno, Eroski es una cooperativa, como todo el mundo sabe, pero tiene contratados eh, a trabajadores y trabajadoras y en el centro de Lorrio el convenio que se les aplica a esos trabajadores y trabajadoras, muchos de ellos inmigrantes, muchos de ellos trabajadores que han venido a, a Euskal Herria, tienen un... Tienen un, un convenio estatal uh-huh. un convenio estatal que lo que les hace es eh, que tengan que cobrar el salario mínimo interprofesional, que no tengan ningún tipo de plus por trabajar eh, ni a turnos ni por turnicidad y que trabajen 1.770 horas. ¿Y nuestra demanda cuál es? Que se les aplique el convenio de alimentación de, de Vizcaya. ¿no? Es, ese tipo de cuestiones estamos poniendo encima de la... la mesa.
0: Mm. Hablando de negociar aquí lo que afecta a los trabajadores y trabajadoras eh, vascos, el salario mínimo interprofesional, lo decía usted, se sigue decidiendo en Madrid. Eh, eh, Esta semana también, eh, semana pasada, sin acuerdo, en este caso, reunión entre la ministra de Trabajo, la patronal y sindicatos con una propuesta de subida que SMI defiende en este caso en cuanto a cuantía y el ámbito en el que debía ser también negociado.
12: Bueno, nosotros cuando se ha planteado el tema del el salario mínimo interpersonal Si me hemos planteado dos, dos cuestiones, ¿no? Es decir, una eh, es sobre todo el tema competencial que tú ahora apuntabas. Eh, es decir, claro, evidentemente esta es una de nuestras primeras eh, peleas que, que este país tenga derecho, como en otras cuestiones también, a decidir sobre las condiciones salariales, cuál es, cuál es esa condición salarial mínima eh, para estar en el mercado de trabajo, ¿no? Y la segunda de ellas es la que tiene que ver con la... Con la cantidad, que es una cantidad que evidentemente tiene que irse revisando en medida que los que los IPCs, la inflación está, está subiendo y suele citarse el 60% del salario medio y evidentemente estamos muy muy lejos en este, en este este país de, de los de, de los importes que se están planteando, de la cantidad, en este caso, que se está poniendo en el, en el Estado. Nosotros hemos hablado de una, un salario mínimo interprofesional de 1.400 euros, pero insisto, es un, una cantidad que hay que ir revisando en medida que la inflación va teniendo un efecto también en los salarios.
0: Uh-huh. Eh, señor Lacunza, ya se nos eh, anunciaba un otoño caliente en cuanto a, a protestas laborales, eh, a movilizaciones. Precisamente esta semana ha terminado una segunda tanda de cinco días de huelga en este Caso en la enseñanza concertada eh, de iniciativa social. ¿Van a continuar los paros? ¿Ha habido movimientos eh, estas últimas jornadas?
12: Bueno, ¿avances? me gustaría decirte a la pregunta de si van a continuar los paros, me gustaría decirte que no. Quiero decir que eso sería seguramente la mejor eh, el, la mejor hipótesis. Eso querría decir que tendríamos un acuerdo encima de la, de la mesa ¿no? y hemos insistido. Y cada vez que, que nos preguntan sobre ello, lo, lo decimos. Eh, la tiene una, una mayoría muy amplia en este, en este sector. Y, y venimos desde el año 21 sin tener un, un convenio y estamos planteando cuestiones muy, muy básicas que tienen que ver con eso, con, con que se suba a los trabajadores trabajadoras del sector la, el, el IPC, con que se empiece a hablar también de las cargas de, de trabajo, con que se garantice que los puestos de, de trabajo eh, se, van a, se van a mantener y cuestiones tan básicas como esas. Y venimos de, de un anterior convenio donde tuvimos que estar 29 días de huelga hasta que llegamos a un acuerdo y lo hemos hecho por activa y por pasiva. Nos gustaría no tener que estar 29 días de huelga o los que hagan falta para llegar a un, a un acuerdo y nos gustaría eh, pasar a limpio que la patronal y tanto el Departamento de Educación han, han aprendido algo de este, de este tiempo.
0: Y este próximo martes eh, 19 de diciembre hay una nueva convocatoria de huelga en el sector público, precisamente lo que comentábamos, para reclamar eh, que los sueldos y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector público eh, se negocien aquí, segunda convocatoria de esta huelga en el sector público.
12: Bueno, la reivindicación en este caso está muy muy ligada a, a una nueva a una nueva situación. Es decir, aquí cada vez que hemos planteado la mejora de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras públicas, el gobierno vasco nos decía oiga toquen ustedes en otra ventanilla porque esto también se decide en, en Madrid. ¿no? Nosotros hemos sido muy muy críticos con esa con esa posición y el, el debate que, y la interpelación que hemos hecho a los gobiernos vasco, a los partidos vascos y también al gobierno vasco ha sido la de que ellos deberían de plantear en la agenda política cuando se habla de Madrid este tipo de cosas. Es decir, mira, eh, aquí se firman acuerdos eh, y los acuerdos deberían de, de garantizar que igual que antes hablábamos de la negociación colectiva en el sector privado, también en el sector público se decidiesen aquí las condiciones. ¿no? Y hay una cosa que ha cambiado, es decir, en ese mismo acuerdo que citábamos antes Mm. también se habla de una nueva situación, de que en este caso va a haber una comisión bilateral entre el gobierno del Estado español y el gobierno vasco para abordar lo que tiene que ver con los incrementos de los, de los salarios de los trabajadores y trabajadoras públicos y también las tasas de reposición. ¿no? Es algo muy importante. No es lo que pedía el sindicato ELA porque a nosotros nos gustaría que la competencia en exclusiva como eh, como era antes de los, de los recortes se decidiese aquí, pero nos abre una puerta. Y eso es una puerta importante porque ahora la ventanilla es una ventanilla compartida y, y, y es una ventanilla compartida y se abre una puerta gracias en este caso también a la movilización y a las huelgas que estamos llevando a cabo, es decir, hace un tiempo nos decían, bueno, prácticamente casi oiga ustedes no vengan ni aquí ni se molesten porque esto va a seguir así, bueno, las cosas han cambiado y a veces esos pasos no son los que eh, tan 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 firmes o, o tan profundos como nos gustaría pero se abre una puerta y está, esta huelga está planteando en este caso que se aborden cuestiones que tienen que ver con, con los servicios públicos y con la calidad del, de, de los mismos y también con las condiciones de trabajo. Cuando estamos hablando también, en los últimos eh, 10 años, la última década, los trabajadores y trabajadoras públicas han perdido un 20% de poder adquisitivo. Más de la mitad, prácticamente la mitad de los trabajadores y trabajadoras públicos que vemos en sectores como educación o no sé, son eventuales. En algunos sectores eso, insisto, por encima del 40%, ¿no? Y no hay eh, un, un calendario a corto para poder para reducir la, la tasa de, de eventualidad y si a eso le sumamos cargas de, de trabajo pues la situación es la que la ciudadanía percibe, no solo los trabajadores y trabajadoras públicos, sino aquellos usuarios y usuarias de, de Osaquidexta, por ejemplo, son muy conscientes de la situación que se da, ¿no?
0: Uh-huh. Eh, mencionaba usted o sea, que desde su sindicato así como otras centrales han denunciado eh, estos días una situación de detención de colapso dicen de colapso en urgencia de hospitales como es el caso de Chagorricho algo que tanto el portavoz del gobierno en rueda de prensa como la consejera Sagardi decían en esta casa que no hay saturación lo urgente se está eh, asistiendo y donde se han necesitado camas pues se han habilitado también no hay que perder de vista decían ambos pues la mayor afluencia a los centros hospitalarios pues, pues lo propio de esta época. ¿Qué les dice su gente del día a día de Osakidetza ¿es algo puntual? ¿es algo que se lleva arrastrando tiempo?
12: Bueno, lo que nos dicen es que esto no es algo puntual, que no es algo puntual y el enfado en este caso de, de aquellos pacientes que han tenido que, que acudir a Osakirecha y en estas situaciones pues es evidentemente es un enfado eh, comprensible a todos, los, a todos los efectos y tiene que ver con un desmantelamiento progresivo es que sí si se han, analiza lo que está pasando en, en Gasteiz, tiene que ver también con el cierre de urgencias del, del hospital de Santiago. Es decir, aquí se han encerrado y se va desmantelando progresivamente o tiene que ver también con el cierre del parque de, de San Martín o de la Guibel. Y claro, esto tiene sus, sus efectos, es decir, en medida que se va desmantelando progresivamente, el eh, os aquí está, los, eh, los casos de, de colapso eh, afloran y si además se le suma la atención eh, tan precaria que hay en, en la atención eh, primaria con eso, pues una situación de atrasos en la atención y de y, y de recortes en esta eh, en esta parte también de, de osakidetza pues la consecuencia es esta entonces a nosotros lo que nos suele preocupar es cuando se hacen estos eh, este tipo de discursos tan bueno, no sé, de, de, de quitarle hierro a, a, a la situación, donde no se acepta la, la situación, nos preocupa porque sobre todo cuando no se ve el problema, no se acepta, eh, nos preocupa eh, que no se pongan eh, que no se ponga remedio y que no se ponga una, una solución. ¿no? Entonces yo le diría aquí a la consejera que aquí lo más recomendable no es, no es eh, en este caso, obviar el, el, el problema ni negar el el problema aquí. Lo más recomendable es escuchar a los trabajadores y trabajadoras de, de Ozaki dialogar con, con ellos y, sobre todo, eh, gestionar Osaquidecha de una manera muy diferente a la que está gestionando ahora, porque hay un problema evidente eh, con, con el reemplazo de, de algunos profesionales que no es nuevo y es algo que el sindicato lleva años denunciando. Aquí va a haber, hay que acometer un relevo generacional y eso tiene que formar parte de una planificación que hasta el día de hoy no se ha hecho. ¿no? Y después cuando cogemos y analizamos los presupuestos para el año que viene, la partida de incremento que tiene Osaquidecha es tan solo de un 1,87% de incremento. Y cuando Sakideza es, en nuestra nuestra opinión, una de las primeras eh, preocupaciones que debería tener este gobierno, demuestra que tiene muy poco interés en, en solucionar de verdad esta cuestión.
0: Mm Hablaba usted de Osaquidecha, también el sector público y esas eh, eh, protestas, esas eh, convocatorias de huelga, en este caso, eh, tanto de esta semana como de jornadas anteriores. Desde el gobierno vasco se viene acusando a los sindicatos, pues eh, decían tanto el Endacari como algunos consejeros, de crear una falsa imagen de crisis, de malestar social. E incluso incluso pues, de fomentar eh, huelgas eh, digamos políticas ¿no? para eh, presionar al Ejecutivo. ¿Hacen pinza en este caso eh, con Euskal Herriabildu, por ejemplo, para desgastar al Ejecutivo?
12: Bueno, yo creo que cualquier persona que siga mínimamente la actualidad de este, de este país, la actualidad sindical y la actualidad política, sabe perfectamente que eso, no es, que eso no es así. Es decir, y sabe que el principal problema que tiene el, el Endacari es que, quiere negar, en este caso, un malestar, el malestar social, y hay evidentemente un malestar social. Estamos hablando ahora de osaquideta, sea, por eso hay movilizaciones en Osakideza, por eso hay movilizaciones en el sector público, o por eso también hay movilizaciones en la enseñanza concertada. Es decir, ese malestar social no es artificial, existe, y por eso insisto, la parte que nos preocupa es que el Endakari no sea capaz de ver ese, ese malestar social. Claro, y seguramente eh, será consciente de que existe, pero utiliza estos recursos como el de acusarnos de hacer una pinza o de generar artificialmente conflictos para desviar la atención y para no asumir su responsabilidad y ese es el problema es que no se quiere asumir una, una responsabilidad sobre determinadas cuestiones que están preocupando a la sociedad y qué le preocupa a la sociedad y en este caso también particularmente a la clase trabajadora a la que defiende eh, el, el sindicato de la ¿no? es que la inflación esté teniendo un efecto en sus vidas que es lo que está pasando con las hipotecas o la, o la vivienda e insisto también en las cuestiones que tienen que ver con con eh, con lo que estábamos hablando ahora de los servicios de Ajá. los servicios públicos no por lo tanto eh, hay una eh, el Endacari siempre ha tenido una posición muy contraria a, a las huelgas, eh, diría muy, muy antisindical y muy, muy pro patronales, eh, es parte de su historia, ¿no? pero eh, el sindicato pone delante una estadística y una, y una realidad. ¿no? Es decir, eh, los últimos años ha incrementado eh, notablemente el número de, de huelgas y ese número de huelgas... Eh, Eh, ha supuesto que los trabajadores y trabajadoras de este país mejoren sus condiciones de trabajo. Cuando se habla de huelgas hay que hablar también de lo que esas huelgas consiguen, esto es es un tema principal, es decir, no no se puede hablar de huelgas sin sin hablar de de lo que las huelgas consiguen. ¿Y qué vemos? Que en los últimos eh, 20 años la estadística nos dice eso, que cuanto más huelgas somos capaces de de organizar, más convenios se firman y mejores condiciones laborales se tienen, Y cuando a veces se apela, en este caso, a, a, a las condiciones laborales que hay en este que hay en, en Euskal Herria, que comparativamente, evidentemente, son mejores con la del Estado, eso no quiere decir, evidentemente, que no haya muchísimas situaciones de precariedad y mucho trabajo que, que hacer, tienen que ver con eso, con la capacidad que existe en este país de organizarse y de, y de defender las condiciones laborales.
0: Uh-huh. El cariño Gorkullo, por cierto, va a finalizar su mandato este eh, próximo año 2024, ya veremos cuándo es la fecha de las eh, elecciones al Parlamento Vasco. La un, última reunión con el Endacari, eh, en este caso de ELA, fue al inicio de su primer gobierno, en el año 13-2013. Chiqui Muñoz acudía a ese encuentro también a Inoa Echaide por parte de la ambos sindicatos, diez años sin reunirse con la mayoría sindical vasca. Eh, ustedes sí han pedido, creo, en alguna ocasión reunirse con el Endacari. ¿Qué lectura hacen de ello?
12: Sí, es así como lo estás eh, contando. Yo suelo decir siempre, creo, solo he hablado una vez con el Endacari porque, porque le llamamos y nos cogió el el teléfono y era en medio de la, de la pandemia, justo era Semana Santa y estábamos recibiendo un montón de llamadas en el, en el sindicato de la, de la situación desesperada que había en muchos sectores, donde todavía en sectores del comercio, bueno, sectores eh, bueno creo, todos recordamos aquellos días de, de, mm. de tensión y de, y de drama que fueron eh, los primeros días del... De, de la pandemia y teníamos una situación eh, de necesidad de, de hablar con el gobierno sobre las medidas que había que tomar en todo lo que tiene que ver con la salud laboral y, y en este caso, en, en sentarnos. y Es la única, la única vez que he hablado con, con el Cari y creo que él siempre ha tenido una posición, eh, bueno, insisto, muy, eh, para nosotros muy autoritaria y muy soberbia en algunas cuestiones que han tenido que ver con aceptar que en este país hay mayorías sindicales eh, diferentes y que no se puede legitimar mesas de diálogo social que no llegan ni al 25% de representación donde solo se sientan un y comisiones y donde en este caso al 30, perdón, 30% de, de representación y donde en este caso se hacen para legitimar un, legitimar una una realidad sindical que los y las trabajadoras vascas no han no han votado, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver mucho con la con, con su propia personalidad que es una personalidad muy la de lenda muy muy cercana a, a, al mundo empresarial al, al mundo patronal y, y eso que está muy 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 distante con, con la realidad sindical de este país
0: Uh-huh. Eh, respecto a la actividad eh, parlamentaria, finalizamos el año con, con mucha mucha actividad parlamentaria La verdad, el próximo día 21 se va a celebrar un macropleno Se van a debatir y votar nada menos que seis proyectos de ley eh, Y el día 22 es el pleno de los presupuestos también Vamos a hablar de la ley de educación En este caso eh, va a salir adelante eh, con el apoyo de los socios de gobierno PNV y Partido Socialista ¿Cómo valora esta falta de acuerdo final el sindicato ELA?
12: bueno lo hemos dicho desde el principio es que para nosotros esto no es ninguna sorpresa es decir una sorpresa en cuanto al contenido del, de la ley es decir eh, el sindicato la desde el principio ya ha advertido de las carencias que tenía esta ley y, y hemos dicho desde el principio aquí hay un intento de alguna manera por perpetuar el actual modelo se van a cambiar algunas cuestiones que no son cuestiones de, de fondo para decir que hay una nueva ley pero las cuestiones que tienen que ver con, con cómo funciona el modelo de la educación vasca hoy se va a seguir manteniendo y por eso evidentemente lo que tiene que ver con, con los modelos eh, lingüísticos, lo que tiene que ver con las redes, lo que tiene que ver con un currículum, todas esas cuestiones no se van a tocar ¿no? y entonces eh, el resultado no nos sorprende, es un resultado que en este caso está gestionado por los dos partidos que están en el gobierno vasco que es el PNV y el el PSE y en la lógica y la coherencia del resto de cuestiones que que gestionan aquí tienen un un acuerdo pero que insisto que no no va a acabar ni con el actual modelo de de redes diferentes ni va va a cambiar el modelo eh, lingüístico actual
0: ¿Y la ley vasca de empleo que también se va a aprobar en esta última champa de la legislatura?
12: Bueno, creo que sobre la sobre la Ley de, de Empleo, eh, nosotros también somos eh, muy críticos por la distancia que tenemos en cómo se gestiona eh, la Envide. Eh, nosotros nunca vemos tampoco cuestiones que tengan que ver con, con el fondo de algunas de, de, de algunas políticas. ¿no? O sea, y, y tampoco en las del, las del empleo, en el papel que tendría que tener también la propia administración pública a la hora de, de fomentar determinados... Eh, sectores, a la inversión a la inversión pública, tenemos creo que un reto muy importante delante también que tiene que ver con la con el cambio de modelo energético y con la transición que hay que hacer a otro a otro modelo donde la, las instituciones públicas deberían de estar teniendo un liderazgo que no estamos teniendo y cuando analizamos los últimos presupuestos se ve que evidentemente no hay ninguna dotación para para abordar ese ese cambio de de, de modelo, que también va a tener que ser un cambio de modelo productivo y que va a tener que generar empleos di, diferentes. ¿no? Y no vemos, más allá de la inercia, no hay ningún tipo de innovación y, es, y nos preocupa.
0: Mm. Eh, le pregunto también por asuntos políticos, eh, señor Lacunza, por eh, su tierra, por Navarra. Un eh, reciente acuerdo entre el Partido Socialista de Navarra y E.H. Bildu para desalojar a UPN, en este caso de la alcaldía de Iruña, ha provocado pues, una tormenta política, se ha convertido casi en un asunto de Estado. Palabras bastante gruesas por parte de los regionalistas y el Partido Popular. Eh, ¿Creen que ese acuerdo era necesario? Decían eh, algunos de los firmantes un ayuntamiento paralizado, eh, que desde luego, bueno, las noticias que nos llegan desde Pamplona con esas declaraciones, pues bueno, están dando que hablar mucho estas últimas horas.
12: Sí. Bueno, yo creo que aquí estos acuerdos tienen que formar parte de la normalidad política. Y esto es algo que, que UPN no... Eh, es incapaz de pasar a limpio, por decirlo de alguna manera. Creo que UPN tiene dos problemas, por lo menos dos, pero por lo menos sí dos problemas principales. Y uno es que tiene eh, pendiente aceptar eh, la pluralidad de de Navarra. Una una pluralidad en términos políticos, sindicales y culturales. Son incapaces de entender que hoy Navarra no es como, como ellos creen que es. Y segundo, tienen pendiente aceptar las reglas de juego democrático. Y yo creo que esas dos cuestiones han confluido también en lo que está pasando en el Ayuntamiento de, de Iruña. ¿no? Y claro, para UPN y para la derecha Navarra, eh, Navarra o, o Iruña o, o es como quieren ellos o se rompe el juguete. ¿no? Creo que esa es su, su manera de, de entender la, la política. Y no hay más que ver la concentración eh, de, de hoy domingo, donde lo que se dice es eh, que en Navarra, en el, bueno, Pamplona, mejor dicho, no se... No se vende. No se vende. ¿no? Bueno, Pamplona no se vende, pero ¿qué es esto de no se vende? Es que es como si fuese suya, es decir, esa, esa situación de de bueno de apropiación, es decir, eh, Iruña, eh, Pamplona, digo, Pamplona pone eso en la pancarta porque Iruña son incapaces de, de pronunciar la palabra, les sale sarpullido, es tan suya como la de los demás. ¿no? Y entonces, eh, en esta cuestión creo que es muy evidente que ellos son incapaces de aceptar que no tienen una mayoría absoluta y que en este caso las mayorías que se conforman son mayorías democráticas y mayorías legítimas y es algo eh, tan elemental que, que llama la atención que les cueste tanto aceptarlo ¿no?
0: ¿Y estos nuevos enjuagues podrían eh, darse también en la comunidad autónoma vasca? ¿Cómo lo ve?
12: Bueno, creo que la lectura de, de fondo tiene que ver con, con eso, creo que evidentemente a nadie se le escapa que lo que está pasando en el Ayuntamiento de Iruña tiene una, tiene una importancia y un alcance político importante y que es verdad que Puede abrir la, la puerta o por lo menos creo que eh, se ha roto una línea roja que hasta ahora eh, existía que puede conformar nuevas nuevas alianzas y eso evidentemente tiene que, conformar, tiene que formar parte de la, de la normalidad política de este, de este país. Uh-huh.
0: Eh, las elecciones al Parlamento Vasco eh, serán convocadas cuando Elena Cari lo decida eso es eh, una prerrogativa en este caso de Íñigo Urcullu. pero eh, ¿cómo ve el panorama político de cara a esas elecciones? ¿hay cambio de candidatos en varios flancos? Eh, eh, ¿hay renovación por lo menos en las caras? ¿serán las elecciones del cambio? como dicen algunos? ¿qué puede ocurrir?
12: Bueno, no, no me suena a mí esto el cambio <risa> Eh, no sé, por lo menos cambios como los que el sindicato la, eh, le gustaría. Es decir, creo aquí solemos. Eh, creo que hay que diferenciar eh, en este caso de algunas cuestiones. ¿no? Eh, nosotros a veces. Esta es una crítica que hemos hecho en, en Navarra también. no A veces cambian las las mayorías, pero no cambian las políticas, ¿no? Y esa es una preocupación y lo que sobre todo el sindicato hace es analizar aquellas políticas que benefician a la clase trabajadora y cuando analizamos la política fiscal, la política presupuestaria, eh, lo que a menudo comprobamos con con más frecuencia de la que nos gustaría es que hay muy pocos cambios o esos cambios son son insuficientes, ¿no? Y luego creo que el, el debate hoy gira mucho en torno a... A, bueno pues a, a, al cambio de las caras de los candidatos ¿no? como como decías antes eh... Creo que también hay que intentar huir de, de una personalización de la política. No Creo que hay que reivindicar que detrás de los proyectos políticos o sindicales están eso, proyectos con contenido ideológico y con, con, con contenido programático y que están muy por encima de, de, del papel que las que las personas representan. ¿no? Por lo tanto, esa es nuestra reivindicación, sobre todo que hay una política más de cambios de, cambios de fondo que, insisto, no no, no solemos comprobar.
0: Pues, eh, Michel Lacunza, secretario general del Sindicato de Muchísimas gracias por responder la llamada de Radio Tan un arte. Música para despedir esta crónica de Euskadi fin de semana, edición de las 8 de la mañana y para celebrar el cumpleaños del guitarrista de una de las bandas más longevas del rock and roll, Keith Richards, Rey de los Piratas, cumple mañana 80 años, fundador original junto a Mick Jagger de los Rolling Stones, banda con la que sigue sobre los escenarios. Hace poco anunciaban una gira para 2024, una excusa más que perfecta para escuchar este Sympathy for the Devil.
9: Time for a
8: change Killed the saw and its ministers
11: and Anastasia Screamed in vain I rode a tank Held a generous rank When the blitzkrieg raged And the violence